0: Olá, tá tudo bem com você? Tá começando a partir de agora mais uma edição aqui do nosso podcast. O BR Político Chama, todas as semanas, todas as quartas-feiras, uma análise dos principais fatos da política e da economia, contando com a análise dos editores do brpolitico.com.br, Vera Magalhães e Marcelo de Moraes. Nessa fase de quarentena de avanço do coronavírus e de isolamento das pessoas, de alto isolamento, Uh, fazemos cada um de seu posto, uh, o, a Vera Magalhães da sua casa, o Marcelo da sua casa e eu aqui na sede do Estadão que continuo vindo aqui por conta da Rádio Dourada Então vamos cumprimentar primeiro Vera Magalhães, tudo bem Vera, como vai?
1: Com saudades de você, Emanuel, do Marcelo, do mundo lá fora, mas aqui aguentando, resiliente, indo para a quarta semana de quarentena. Boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes.
0: Muito bom. E o Marcelo de Moraes, diretamente de Brasília, também da sua residência, fala com a gente. Olá Marcelo, tudo bem?
2: Salve Emanuel, salve Vera, olá todo mundo também, estou com saudade. Ontem eu consegui ir na rua, depois de muito tempo que eu fui no supermercado, que a gente tem que ir também, fazer compra, né? Rapaz, o negócio tá... é, é tão esquisito quando você fica dentro de casa e consegue sair depois, Tá complicado, mas vamos em frente, pra ficar em casa é, é o jeito.
0: É, é isso. Aliás, antes até da gente entrar nos assuntos de hoje aqui do nosso programa, do que a gente vai debater e analisar, Vera, queria que você falasse um pouquinho, uh, algo que a gente estava comentando antes de começar a gravar, é claro que é algo muito empírico, mas você contava que segunda-feira você vai para o Roda Viva, circula pela cidade e observou uma movimentação um pouquinho maior, eu te contei também que tenho vindo todo dia para o Estadão e fiquei bastante, estou bastante preocupado com a quantidade de gente que está na rua e de carros circulando. Não me parece ainda que esse isolamento, pelo menos aqui em São Paulo, realmente esteja sendo adotado por todos de uma maneira radical, não é, Vera? Precisa reforçar muito a questão das pessoas ficarem em casa.
1: Exatamente, Emanuel. É, eu sinto que de, de, da segunda-feira da semana passada para essa, já relaxou muito o isolamento e a quarentena. Muito mais carros na rua... Muita, muita gente em postos de, postos de gasolina, em, casa, em lojas de conveniência desses postos e em bares. Os bares estão abertos, servindo bebida, a pessoa fica ali na calçada, aparentemente não está dentro do bar, mas não é isso que diz a determinação da Prefeitura, do Governo do Estado, então está precisando cuidar mais é, as pessoas precisam é, ter consciência de que embora elas não conheçam, eventualmente não conheçam ninguém que esteja po positivado por o um novo coronavírus a gente vai entrar agora nas semanas mais críticas da pandemia de acordo com as estimativas do Ministério da Saúde da Secretaria de saúde aqui de São Paulo, então é preciso ficar em casa. A quarentena em São Paulo foi estendida até o fim do mês e pode ainda vir a ser estendida, a depender de como ficar é, daqui para frente e não é hora de relaxar os, os controles de jeito nenhum.
0: Marcelo, em Brasília, o que, que você observou nessa sua rara ida ao mercado?
2: Então, eu, eu fui muito cedo, né? que é para tentar justamente fugir de aglomeração é, tinha muito menos carro na rua, mas quando você vai chegando nos lugares onde tem pelo supermercado grande, onde tem é, é, aquela rota de passagem para trabalho, que aqui tem muito aquele trânsito que vem das cidades satélites para o plano piloto em Brasília, você tem muito essa, esse fluxo, né? ali você tem bastante trânsito. O trânsito dos carros ainda está intenso por ali. Mas como o Congresso funciona é, e, de, e remotamente, o Judiciário remota, nem remotamente está funcionando, e o, e o a questão do, do, também do executivo aqui de Brasília também está nesse esquema. Então você tem. A, a área central de Brasília está tranquila, você não vê grande movimento. Tem uma pessoa ou outra andando. Aqui não tem muito essa furada de bloqueio, até porque o governador do Distrito Federal, Ibanei Rocha, ele foi um dos primeiros. Se, se não foi o primeiro, foi o segundo a adotar a quarentena mais forte, A adotar o isolamento mais forte. Então aqui você ainda consegue ver. Uh, o isolamento sendo preservado razoavelmente. Mas quando você chega nesses lugares onde tem mais concentração de atenção, tipo perto do supermercado, perto de farmácia, perto de algum comércio desse tipo de mercado, né? Você tem muita gente andando. Eu achei, eu até elogiar, pode ser sido o lugar que eu fui, mas as pessoas estavam bem civilizadas dentro do supermercado, dando distância, respeitando aquela marca que os supermercados estão fazendo no chão para você não ficar perto da fila, né? Não ficar embolado na fila enquanto um está pagando o, o outro fica esperando de longe. Achei razoavelmente bem, bem legal mas assim, é como vocês falaram, em São Paulo não é exceção em termos desse afrouxamento, a gente está vendo no noticiário muitos lugares estão tendo é, é, gente indo para a rua normalmente andando, se aglomerando parando numa, num boteco que encontre aberto e ficando junto então é isso que é o perigo que é, é, esse perigo Espaço que a gente tá ganhando agora, que é da, dessa quarentena que a gente cumpriu, é o que tá garantindo os, o, o, os casos não dispararem mais do que o normal, tá mantendo ali uma, um crescimento mais ou menos ali sob controle. Se você afrouxar isso, semana que vem pode cobrar, vai ter gente baixando o hospital.
0: É isso, tem toda a razão. Bom grande debate no, no Brasil atualmente e que diz respeito a, a, justamente às estratégias para combater o coronavírus, o avanço da doença e que está circunstrito também à questão política né, e à condução dessa crise, está nesse momento, infelizmente, a gente está no meio né, desse furacão, no olho do furacão e discutindo se o presidente, ou acompanhando né, se o presidente vai ou não demitir o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que é o responsável justamente por coordenar uma força-tarefa para que o país tenha o menor número de mortes possível. Então, tudo isso é muito estranho, né? É um momento de é, coordenação, de, de união e de concentração de esforços para que o país passe bem nessa situação. Mas a gente está aqui discutindo uma situação política entre o presidente e o ministro da Saúde. O, o Vera Magalhães, no final das contas... A, Houve mesmo uma paz selada entre os dois? É provisória, o Bolsonaro só está dando um tempo. Uh, queria um pouco da sua avaliação dessa situação, que é muito triste para todos nós no um momento de grande gravidade. Vera?
1: Emanuel, não se pode falar em paz. O presidente passou a segunda-feira ameaçando demitir o ministro da Saúde. Essa demissão chegou a ser comemorada por parte de aliados do presidente Jair Bolsonaro, criticada por outros, e ele foi dissuadido, mais ou menos na hora da reunião ministerial, ali no fim da tarde, início da noite, pelos generais até por parlamentares que entraram em contato com ele, fazendo é, saber que não ia ser bem recebida no Congresso e no Supremo Tribunal Federal a demissão do ministro da Saúde neste momento e a troca de todo o protocolo, assim, às pressas. Então, é, muito a contragosto, ele foi convencido a manter Luiz Henrique Mandetta. O ministro até então estava no escuro, se permaneceria ou não, bem como toda a equipe do Ministério da Saúde, e foi para a reunião ministerial convocada por Bolsonaro assim, nesta condição, sem saber se permaneceria ou não no cargo. A reunião foi bastante tensa pelos relatos que houve, depois dela, Mandetta se recusou a assinar alguns atos normativos relativos ao tratamento com cloroquina, hidroxicloroquina para mudança de protocolos e foi para uma entrevista coletiva na própria noite da segunda-feira em que se mostrou muito contrariado de estar tá sendo submetido a essa fritura. Ele falou ali sem meias palavras que é, precisava de paz para conduzir o país nesse momento, que o Ministério mal tinha trabalhado naquele dia diante da perspectiva de que muitos fossem sair, que chegaram a limpar as próprias gavetas e limpar a dele próprio, mas que ele permaneceria, não abandonaria paciente no meio do tratamento, ele já tinha dito isso. Diz que o inimigo tem nome e sobrenome, fez uma pausa dramática todo mundo ficou na expectativa, e aí ele falou Covid-19. <risos> é... <risos> Esse foi um momento. Falou que leu o mito da caverna de Platão, nesses dias aí de, de isolamento, dando a entender que vai se refugiar sempre na ciência, na, no conhecimento e contra a contra informação, mas isso não fez com que cessassem nem as fake news contra ele, nem a campanha e nem o cerco em torno de Bolsonaro por parte de lobistas, parlamentares é, e mesmo alguns, alguns médicos que defendem outro protocolo no combate ao coronavírus. Essa discussão sobre o uso mais constante e mais é, no início do tratamento da cloroquina, da hidroxicloroquina combinadas com outros medicamentos, ganhou corpo nessa semana, fez com que o presidente passasse a ser um defensor ainda mais ardoroso dessa, desse tipo de estratégia, sendo que não há nenhuma comprovação de que isso vá funcionar e de que isso seja o suficiente para se relaxar os outros controles, como o distanciamento social e a testagem em massa. Então está havendo aí uma cortina de fumaça com essa discussão dos medicamentos, politizaram uma discussão de medicamentos, algo inacreditável, mas que está acontecendo no Brasil, e isso não é tratamento e não é cura para o coronavírus, é, é o que se tem dito no mundo inteiro. Pode atenuar casos graves, pode evitar que pacientes sejam entubados, pode até mesmo evitar que pacientes sejam hospitalizados, ser administrada por médicos e prescrita por médicos, caso a caso, levando em conta a possibilidade de efeitos colaterais que são graves e podem ser mais graves em alguns pacientes, mas não é panaceia para resolver a pandemia de coronavírus.
0: É, teve até hashtag que, se não me engano, ontem estava nos trending topics que era relacionado a isso, inclusive essa milícia mais digital bolsonarista, Chamando Mandetta de Mandetta genocida, por conta de, justamente dessa defesa da, da cloroquina. O, o Marcelo de Moraes, pelo que a gente ouviu da Vera Magalhães, é, o Bolsonaro ainda estaria procurando, claro que não sabemos qual vai ser o timing dele, mas estaria ainda procurando um substituto para o Mandetta?
2: Eu acho que nesse momento não tem como mexer nisso. Eu acho que, mesmo com a turma do deixadíssimo entrando para acalmar a relação do presidente com o Mandetta, para evitar que ele fosse demitido, eu acho que o presidente.. O que mais prevaleceu na cabeça do presidente foi que se demitir o Mandeta nesse momento, seria um tirambaço no pé, não é nem aquele tiro no pé, era uma escopeta no pé porque é, é, o Mandetta ficou popular pela, pela a condução que ele tem tido no, corona, na, no combate ao coronavírus, deu a ele uma, uma, uma prestígio que tem sido registrado, inclusive, pelas pesquisas. Ele, ele tem mais credibilidade nessa condução do que o presidente da República. Então, na verdade, é, você tirar, no meio de uma crise, que a gente sabe que está aumentando o número de pacientes, está aumentando o número de casos, você é, tirar o ministro que tem a credibilidade junto à opinião pública... E a gente sabe que o presidente Bolsonaro é, lida muito com essa questão das redes sociais... Do que, da, da temperatura da, da, da rua do clima, ele, ele lida muito com essa com esse respaldo que as redes dão para ele, e ele não é bobo de achar que isso ia mudar se ele demitisse o, o, o ministro da saúde bem avaliado, então, claro que ele, ele, ele gostaria muito que fosse alguém alinhado a ele, mas ele não tinha condição política naquele momento de fazer aquele gesto sob pena de pagar uma conta política impagável, talvez talvez fosse, um, um, precipitasse uma reação pesada no Congresso uma reação das ruas, que não tem rua mas tem panela, né, que as panelas batesse milhares de vezes ao dia Então o presidente Ele eh, também entendeu que era importante Fazer também um, uma espécie de recuo Estratégico, mas É aquilo que a gente tem falado Até quando né, que Mandetta fica Porque eh, o que a gente viu na coletiva na, Que não foi nem uma coletiva, foi um pronunciamento Que Mandetta fez na segunda-feira Ao ser confirmado no cargo ao mantido, Dizer que, tinha, que continuava no cargo Mandetta estava é, fazendo quase um, um. Era realmente um pronunciamento e com bastante. Bastante ironias, bastante. Pode ser até que respostas aos ataques que Bolsonaro tinha feito publicamente. Ele não citou o nome do presidente, mas se referia claramente a ele. E aí teve uma, pelo menos uma. Referência que provocou bastante irritação entre os aliados do presidente, que é a história da citação do mito da caverna, né? Todo mundo sabe que o presidente é, tem o um apelido de mito, né? E, e começaram as piadas na rede social, que ele tinha chamado ele de mito, da caverna, porque ele chamando de quase de ignorante, né? Então, é, é essa provocação, essa resposta, né? que Mandetta deu, causou um mal-estar o pessoal que, a turma do deixa disso, do governo, foi conversar com Mandetta dizendo assim, ah, e disse assim, aí você também tá, quebra a gente, né? Porque a gente tá tentando baixar a, a bola dos dois lados e você a, e bota mais lenha na fogueira também não ajuda então no, ontem, na terça-feira, a gente tá gravando hoje, quarta-feira, o podcast na terça-feira Mandetta fez um tom muito mais tranquilo, muito mais suave e nessa quarta se encontrou, se reuniu durante duas horas com o presidente Jair Bolsonaro, o relatos que a gente tem dessa conversa é que os dois depuseram as armas para mas por enquanto, ninguém vai atacar, ninguém mais vai tentar se construir uma, ou de novo uma relação, se não dá para ser a melhor possível, pelo menos uma relação política e pública que dê para é, parar de ter essa troca de, de chumo dos dois lados. Porque, na verdade, o que se precisa nesse instante é concentração de esforços no combate ao coronavírus. Assim que eu, eu queria até retomar o que a Vera está falando, o cloroquina, tomara que seja uma coisa maravilhosa. Não pode politizar um remédio. Não tem o menor cabimento você <risos> transformar o um remédio assim, flafu fla do remédio. Isso não existe. Só no Brasil que você, você cria uma história dessa, que vai se perseguir médicos, Mandetta Até um médico, dava o é um médico, você vai, se perseguir, vai perseguir médicos para saber se ele trata com cloroquina ou se não trata com cloroquina, viram um discurso de narrativa de cloroquina. Só no Brasil que realmente a gente está batendo todos os recordes mundiais da maluquice, né? Então, é. É, não, não tem o menor cabimento isso acontecer. Tomara que cloroquina seja eficiente, tomara que apareçam 200 reais, mas não é assim, não tem uma essa. Se tivesse essa, tivesse essa certeza, estava todo mundo já tomando. Não é assim que faz. O médico tem que participar disso, tem que ser uma, uma coisa embasada na ciência, não pode ser palpite, tanto que a gente teve uma outra situação de mal-estar no Congresso, na sessão da Câmara. Quando um deputado do PSD, o Reinhold Stefani Júnior, estava falando sobre defesa, uma defesa, durante a sessão começou a defender o uso da cloroquina como sendo uma coisa, um remédio quase milacuroso ali que estava falando, e o Rodrigo Maia interrompeu e falou assim, você é médico? Ele falou, não, não, porque ele é ah, bom. Então, depois até pediu desculpa, mas é isso, não dá pra gente ficar. Não é discussão de, de boteco. Não dá para chegar no. Ah, cloroquina! Não dá para ser assim. A gente tem que ter o respaldo da ciência e aí sim vamos. E não descartar nenhuma, nenhuma possibilidade, mas não pode claro. ser boteco, né?
0: Não claro. pode reduzir
2: a boteco essa discussão.
0: Sem dúvida. Agora, Vera, é, é a cloroquina? É a questão do isolamento horizontal ou é? Mais uma vez, o cálculo político para a reeleição em 2022? Porque o Bolsonaro age assim?
1: Não dá para saber porque ele age assim. Porque não há cálculo político que justifique um presidente de um país agir dessa maneira em meio a uma pandemia. Nenhum outro chefe de Estado é, com, de um país do tamanho do Brasil está agindo dessa maneira. Nem de esquerda, nem de direita. Você tem uns relatos do maluco lá da Bielorrússia que mandou fazer sauna e usar vodka e tal, é o outro que proibiu <risos> falar cloroquina, não é, cloroquina não, coronavírus no país, acho que lá no Turcomenistão, mas só, só casos exóticos de países pequenos, repúblicas insignificantes. Um país com o tamanho do Brasil, com a população do Brasil, a importância continental que nós temos e a economia pujante do tamanho que nós temos, não pode se dar ao luxo de vir com bruxaria, no momento de uma pandemia, porque isso não, não reverte em nada lá na frente. Ah, os bolsonaristas podem estar até acostumados a ganhar jogos com base em narrativa, mas quando é algo tão palpável quanto uma pandemia que faz vítimas, faz vítimas na família de todo mundo, da esquerda à direita, do pobre ao rico, de norte a sul, é, na cidade e no campo, é, não há narrativa que, que se sobreponha a isso. Então, ele precisa, até para o bem dele, até para a autopreservação, e para que ele possa, depois do fim do surto, recompor a economia, recompor sua base política é, e tentar, aí sim, formular algum programa para 2022, não é possível pensar a respeito disso nesse momento. Nem o Trump, que enfrenta uma eleição que é neste ano, está podendo pensar apenas em eleição. Você vê que ele tem altos e baixos, tem uns momentos em que ele capitula diante da necessidade de fazer isolamento e cuidar da coisa com seriedade. Ali na frente ele já, já faz críticas ao OMS, porque esse sim está desesperado, tem uma eleição neste ano e sabe que... A... Essas proporções, está morrendo muita gente nos Estados Unidos, a economia vai sofrer um baque, aí sim ele tem uma reeleição ameaçada. Eu acho que o Bolsonaro tem ainda dois anos pela frente, não pode se dar ao luxo de pensar nisso agora. Tem de pensar em como unir esforços com os governos, com o Legislativo, com o Judiciário, com os seus próprios ministros e com as diferentes áreas do governo, para que haja um direcionamento único. É, isolamento vertical não existe em nenhum lugar do mundo é, e não existe em um lugar como o Brasil, em que você não tem como pôr os velhos em um lugar em que eles estejam sozinhos. Portanto, é, é inviável, é irreal, é anticiência ciência e é anti-tudo que deu certo no resto do mundo. É, senão a gente vai começar a ter que nem um lunático que, num programa do SBT, defendeu que se coloque todos os doentes num campo de concentração e aí sim se seriam isolados mesmo. Então a gente está tendo, é, juro por Deus, teve isso em televisão. A gente está tendo todo tipo de sandice saindo do esgoto e indo parar na casa das pessoas. Ninguém é obrigado você tá isolado em casa e ainda ter que aguentar esse tipo de afronta à lógica, ao bom senso, ao bom gosto, à humanidade. É, então, o presidente, quando ele coloca a ciência em xeque, o min próprio ministro em xeque, vai para a rua, faz rolê do coronavírus, ele está dando margem a que todos esses ratos saiam dos esgotos, entendeu? Então, é isso que está acontecendo.
0: Boa. O, o Marcelo, você falou dos bombeiros, de quem ajudou ali a convencer o Bolsonaro a não tomar essa medida... Uh, mais radical de demitir o Luiz Henrique Mandetta, uh, esses bombeiros seriam os militares, especialmente o Braga Neto, é isso, Marcelo?
2: É, ele é um dos principais, né, desde que ele assumiu a Casa Civil, já com uma função é, mais de organização gerencial, coisa que faltava ao governo enquanto estava o Anix Lorenzoni ali na Casa Civil, o general Braga Neto foi chamado meio que para botar ordem na casa e com o respaldo que ele tem dos outros militares também fazem parte desse núcleo do Planalto, né, o o general Ramos, o próprio general Heleno que é um pouco, que não é muito alinhado nesse sentido de ser bombeiro, né, ele é mais tá mais para incendiário do que para bombeiro mas tem o general Ramos, tem também o, o ministro Jorge Oliveira que é major da PM não é militar, mas é major da PM então você tem uma turma ali um, um núcleo de, de militares que tentou a, a operar bastante nessa operação, operar na, nessa, nessa história de baixar a bola na crise Mandetta e Bolsonaro e o general Braga Neto é o cara que tá comandando essa ação, justamente ter o papel de ser o ministro da Casa Civil, a Casa Civil sempre tem um papel muito forte. Embora seja militar, o que é uma contradição, a Casa Civil com um militar no comando, a Casa Civil tem esse papel de ser gerente e de ser meio que o, o que bota a, a ordem na Casa. Com o Ony, Onyx Lorenzoni, isso desapareceu, você não teve esse, esse papel. Ficou uma coisa meio esquisita e que explica a grande parte das decisões confusas que aconteceram no primeiro ano do governo, essa falta de, desse gerenciamento. Que, que, era necessário dentro do governo. Só que o general Braga Neto, ele já participou de outro tipo, outro tipo de, na carreira dele, nas operações que ele comandou, de entrar justamente em situações complexas. E ele entrou meio que para, ó, eu vou centralizar aqui, tanto que nas entrevistas coletivas. Sobre o, o coronavírus Com a participação inclusive do ministro Mandetta Ele está comandando agora ele, é, é o general Braga Neto que chega lá E coordena, inclusive é, Orienta lá a hora de acabar a entrevista Então ele está meio que colocando a, a mão dele para fazer essa organização, e aí, claro que nesse mar de teorias da, das conspira, da conspiração que tem nas redes bolsonaristas, já se imaginou que ele seria o novo interventor a ala militar, nomeou o general Braga Neto como interventor do governo Bolsonaro já seria só uma rainha da Inglaterra só naquelas bobagens, aquelas teorias da conspiração, que, que ganham um, um espaço tremendo nas redes sociais, sem nenhum fundamento é claro que o general Braga entrou com força ele acabou de assumir a Casa Civil é lógico que uma pessoa que ganha esse tipo de, de função fica forte, mas daí é dizer que o presidente não governa, que é ele que governa, que tem uma intervenção branca já acontecendo, são aquelas tolices, né? tanto, tanto assim que as pessoas estão preocupadas se o Bolsonaro vai demitir o mandeto ou não. Se ele não mandasse nada, já estava decidida a crise, já tinha acabado há muito tempo. Então, as pessoas preferem fazer a turbulência e isso atrapalha muito o Brasil. Nesse momento, você tem essa, essas infinitas narrativas, essa infinita guerra ideológica que muda conforme o interesse parece é, é assim, ah, agora isso aqui perdeu a graça, um parte, bom, ninguém mais fala por exemplo, da briga na cultura com a Regina Duarte, agora isso já perdeu o interesse, então você agora está com uma briga diferente, né? A briga agora é a cloroquina, a briga agora é a intervenção do Braga Neto no governo. Então, é, o Brasil precisava muito que baixasse a bola. Tem um coronavírus aí fora, literalmente, que está é, acabando com a saúde das pessoas, está complicando demais a economia do país. A gente está tendo uma situação que vai ter, mesmo com todo mundo curado, no dia seguinte você começa a reconstrução da economia, que não será simples. A previsão do PIB a oficial, do Boletim Focus, por exemplo, que é feito pelo Banco Central, já está colocando o PIB caindo obrigatoriamente pelo menos 1,8%. É uma prisão modestíssima. Tem gente que fala em queda de 6% do PIB para esse ano. Então, você tem uma terra arrasada por aí que vai precisar ser tocada. Então, o que a gente menos precisa é da balbúrdia. O que menos precisa é de teoria da conspiração e de perda de tempo com narrativa.
0: O Vera, enquanto então o parte desses mais radicais discutem qual que é o remédio, a droga que será a salvação para a Covid-19... O remédio econômico para esse momento também de muita desassistência e vulnerabilidade, uh, preparado aí pela equipe econômica do governo, está uh, tá saindo no final das contas ou ainda há muito bate-cabeça, hein, Vera?
1: Não saiu um centavo ainda, né, Emanuel? As pessoas estão sendo cadastradas nesse ano, um processo de cadastramento muito complexo que exige, na maioria dos casos, que a pessoa tenha um smartphone, consiga baixar um aplicativo, consiga é, ter essa facilidade de lidar com tecnologia para se cadastrar, e não é todo mundo e muito menos os mais vulneráveis que têm esse tipo de acesso. É, ainda não há clareza é, sobre como vai ser escalonado esse pagamento, quem vai receber primeiro, quem vai receber depois, como vai receber, se vai precisar fazer filas longas contra o isolamento social para receber, então está tudo muito bagunçado. Essas informações começaram a sair a conta gotas nessa semana do Ministério da Cidadania, do Ministério da Economia é, e há uma perspectiva de que se comece a pagar o, o benefício emergencial, a renda básica emergencial a partir desta quinta-feira, na véspera da Páscoa, portanto, véspera da sexta-feira da Paixão. É, vamos ver se vai sair mesmo, a gente tem de ver é, as pessoas começarem a receber para acreditar, porque esse prazo vem sendo postergado semana após semana, e além da medida emergencial, todas as outras também é, vão sendo anunciadas a conta gotas, você não tem ideia de um pacote fechado, de como isso vai impactar aí é, estados, municípios, empresas, é, trabalhadores da mão de obra formal e informal, até agora os servidores não foram chamados a dar nenhuma contribuição então parece um pacote que é meio um queijo suíço porque ele tem buracos é, e, ele, e a gente não vê é, o fluxo do dinheiro, o fluxo dos recursos chegando na ponta, a gente já está há quatro semanas com as pessoas sem exercerem as suas atividades regularmente, isso já é o suficiente para quem é pequeno quebrar é, e a gente não está aqui advogando que as pessoas voltem a trabalhar, porque a gente sabe que o isolamento social é a maneira de evitar que o sistema de saúde entre em colapso nesse momento e mais gente morra. Então, para isso, o Estado precisa socorrer. Não é uma discussão, ah, somos liberais ou somos intervencionistas na economia, não. Essa discussão está suprimida por hora, ela volta depois, quando a gente voltar à normalidade, por hora é emergência, guerra, Orçamento de guerra, economia de guerra. É, nesse momento, até o Milton Friedman preceitua que você rasgue os manuais e faça o que tem de ser feito. É, então o dinheiro tem de chegar na ponta e não começou a acontecer isso.
0: Uhum. Já há também, Marcelo de Moraes, nesse campo econômico, uma defesa, se eu não me engano, partiu, eu posso estar errado, vocês me corrijam, mas partiu a sugestão partiu do Henrique Meirelles. Aqui ah, já foi ministro, é, presidente do Banco Central. Ministro ou presidente do Banco Central? Agora eu me confundi. Foi os dois. os dois. Foi os dois. Então pronto, é por isso que eu me confundi. <risos> de imprimir dinheiro, Marcelo, dá, dá certo essa história de botar a casa da moeda para imprimir dinheiro e botar na economia, Marcelo?
2: Eu sou um cara antigo, antigamente se falava quando eu imprimia dinheiro, eu falava tocar a guitarra, né? Você tocava a guitarra, imprim, imprim, imprimia as notas lá. Isso era muito comum você, naquele tempo de inflação gigantesca, né? De que você. E que, eu, pelo menos, eu fui um milionário, né? Porque o meu salário era mais de um milhão de tanto. Não sei, não sei nem qual era a moeda mais. Se era Cruzeiro. Se era Novo. Cruzado, se era Pataca. Já nem sei mais qual era a moeda. sei que eu era milionário porque eu tinha, tinha tanto dinheiro. Tinha tanto zero no salário da gente, que a inflação era gigantesca, que você ganhava mais de um milhão, né? Seja lá de qual moeda? De coco, né? Sei lá o que era a moeda. Mas, de qualquer jeito, é claro que nessa situação, é como a Vera falou, é guerra. Você é, depois se discute o que que não pode a gente passar fome, não pode o Estado quebrar, não pode a Prefeitura ficar sem dinheiro, não pode não ter a, a, a reposição de, de medicamentos. você precisa gastar todo o dinheiro que tiver quanto que tem de dinheiro no teu bolso? Ah, tem um trilhão então vamos gastar um trilhão se for necessário paciência, essa consequência é, ser fiscalista a essa altura do campeonato é o que menos importa, Eu acho que nesse momento que você precisa é ter o, o, o recurso chegando na ponta, você precisa ter as empresas também amparadas os empregos preservados, na, o máximo que for possível, porque senão você não é, é, é uma coisa que não tem como reverter depois. Você não solucionou agora, você começa a, a, o estado começa a não ter dinheiro para pagar. O Rodrigo Maia falou hoje que tinha uma das consequências de projetos alterados durante essa discussão de quais soluções você vai dar para tentar minimizar o impacto do coronavírus uma das propostas era o Plano Mansueto. E não tem condição de aprovar o Plano Mansueto como ele era na sua origem, esse socorro aos Estados, porque não tem como os Estados darem as contrapartidas que seriam necessárias no projeto original. Por exemplo, estatizar suas empresas, cortar salários, aumentar contribuições previdenciárias locais, e coisas desse tipo que eram contrapartidas que você podia fazer quando a situação era normal. Nesse momento, você tem que dar socorro mesmo para os Estados, socorro mesmo para os municípios, porque tem, tem, o Rodrigo Maia me falou uma coisa hoje, que diz disse que tem Estado que não aguenta 40 dias sem receber, é, sem receber ajuda, porque não vai conseguir honrar os compromissos, compromissos compromisso de lei pagar salário, então pagar a pensão, você não consegue. Então esse que é um drama que o, o Congresso já entendeu, acho que o Paulo Guedes também já entendeu, o Mansueto também já entendeu, e começou-se a, a construir uma solução de ajuda aos Estados, que vai ser essa versão desidratada do Plano Mansueto, que deve ser aprovada essa semana pela Câmara, talvez com alguma sorte, entre quarta e quinta, né que aí resolveria, mandaria para o Senado e, e veria qual é a tramitação que vai ser dada. Só que tudo é muito complicado. Por exemplo, o orçamento da guerra que a Vera citou, ele passou no, na Câmara, já foi aprovado na Câmara na semana passada, e não será votado essa semana no Senado. O Senado tem muitas dúvidas, sobre a aprovação do, do, dessa PEC do orçamento de guerra, porque acha que ele dá muita força para o Banco Central, por exemplo. Acha que os bancos é, ficam ali muito privilegiados também, o sistema financeiro é muito auxiliado. Então, aí uma discussão profunda. Então, enquanto tiver esse tipo de coisa, o, o, o dinheiro não está chegando na ponta. Esse, esse dinheiro, esses 600 reais também dessa, do, da renda, emergencial, renda básica emergencial, não chegou para ninguém ainda. Então, todas essas coisas vão se acumulando e quando você vê você só tem um problemão lá na frente. Você não conseguiu... As pessoas estão doentes do mesmo jeito, você não conseguiu atenuar a questão do, do salário que desapareceu, você não conseguiu atenuar a questão das empresas que estão quebrando e vira o caos. Então é isso que tem que ser evitado. Acho que a gente está correndo muito contra o relógio, o relógio está voando e a gente está perdendo essa guerra para o relógio.
0: Bom, por falar em relógio voando, a gente já está chegando também aqui <risos> ao fim do nosso podcast. <risos> e falando em relógio também, Vera... A gente está chegando próximo agora do, do pico da pandemia e agora a gente vai perceber mesmo o teste do nosso, uh, o quanto o nosso sistema de saúde vai suportar, o quanto vai colapsar e como é que os governantes, secretários vão agir nesse momento mais difícil e como a sociedade também vai se organizar em torno disso, Vera?
1: E sim, nas próximas semanas são a chamada subida da montanha, né, a minha, cor... a minha coluna Inclusive tem esse título a escalada da montanha começa agora. a gente não sabe onde é o cume e nem quantas semanas essa subida vai levar até que a gente comece a descer do outro lado e se espera sem muitas baixas, Emanuel, mas a gente tem muitos desafios para esse período. A gente não tem testes o suficientes então o suficiente. então a gente está no escuro quanto ao tamanho, da é, disseminação do novo coronavírus no Brasil. A gente, esse número não é nem perto do real. É, isso faz com que a nossa relação entre infectados e mortos também não seja realista. Então, não dá para traçar a curva com alguma acuidade para que a gente saiba como vai chegar lá no, nesse pico. É, a gente não sabe é, quanto esse relaxamento das normas de distanciamento social vão cobrar em termos de é, ocorrência a hospitais nas, semana, nas semanas é, seguintes, e até que eu acho que o Brasil estava se prevenindo bem com isso, aumentando os leitos, aumentando leitos de UTI, aumentando leitos com respirador, construindo hospitais de campanha, mas sem o isolamento social isso pode ser tudo inócuo, pode ser um esforço que não vai dar conta do recado, e é por isso que é preciso que as pessoas se conscientizem de que não é uma gripezinha, de que não é bobagem, de que não pega só velho, de que não pega só quem tem doença pré-existente e fiquem em casa para não haver esse colapso do sistema de saúde. A gente, é, a questão dos medicamentos, é nessa hora, o que de menos é importante. O mais importante seria garantir equipamentos de proteção individual para quem está na linha de frente, para os profissionais de saúde, garantir respiradores e garantir testes. Essas são as grandes é, coisas que se pode fazer no macro e, enquanto isso, as pessoas colaborarem ficando em casa. É isso que vai fazer com que a gente é, tenha uma travessia dessa montanha menos penosa do que a de outros países da Europa, menos penosa que a dos Estados Unidos é, e em linha com o que aconteceu na Ásia, é, onde a coisa foi mais ou menos controlada.
0: Música Bom, para fechar então o nosso podcast, como está todo mundo em quarentena, vou pedir para Marcelo <risos> e Vera Magalhães contarem algo que estão fazendo na quarentena que, que vale aí como dica para o nosso ouvinte, ou algo que leu, ou algo que assistiu, ou enfim, algo que refletiu. Uh, Marcelo de Moraes quer dar alguma dica para a gente fechar aqui o programa?
2: Eu achei que você ia me obrigar a falar sobre Big Brother. Pelo menos não Pode ser, bem. a dica é Big Brother. <risos> não, eu não vi. Não, eu não vi. Eu, eu, eu quero dizer que. Se... Então, isso até sei, foi a Marcela ah! tem o nome, mas tem meu nome como é que eu não ia saber isso? Isso era fácil
0: Estamos eu... ah, sabendo isso, né? uhum. é,
2: mas, mas eu quero dizer que eu, eu fui, eu, eu, na verdade eu só fui olhar porque eu lembrei que no último podcast vocês tinham dito que eu ia comentar é eu falei, verdade, Ah, meu Deus! verdade, você de, tem razão de, Deixa eu ver pelo menos quem saiu, né? Mas na verdade, eu, o comentário eu, o quente agora são essas lives dos artistas quem ficou de olho no fim de semana viu que sábado foi uma comoção a, a tal, na, na garagem de Jorge Matheus, né? E que quase custou ali a cabeça do Bandetta, pelo que a gente pode saber, que o presidente parece que não gostou nem um pouco de ver o ministro entrando no meio da, da, da transmissão para dar o recado do, do isolamento, falar se cuida. Então o ministro virou meio que uma atração, o VIP, ele, uma atração especial, o comentário dele, e também tinha aparecido na, na, também na, na live do Xande de Avião, né? Que tem isso também. A gente tem que, agora tem que é, se atualizar nos artistas. Alexandre de Avião não conhecia, quero deixar claro. E aí, e, e, esse tipo de coisa deu, deu até problema para o pro ministro. Mas se eu puder dar uma dica, a coisa que eu estou vendo aqui, que é uma, é uma série que é baseada no livro do Philip Roth, que chama Conspiração contra a América, que é, é bem legal, está passando na HBO. Está passando em que são seis capítulos, está no quarto agora. Então... Mas tem, para quem for assinante, você consegue é, é, assinatura, quem tiver assinatura do, do, da HBO consegue ver, acho que todos os capítulos. Mas é, é bem legal e fala sobre essa questão, muito, tem muito a ver com o fascismo, tá? Então quem se interessar, vale a pena.
0: E sua dica de quarentena, Vera?
1: Então, de série eu tô fraca, porque a, pra mal dos pecados eu tava assistindo Amor de Mãe, a novela foi interrompida <risos> e a série que eu, tá, que eu mais assisto, que é This Is Us teve o último episódio na semana passada então eu tô <risos> órfã por hora do que assistir mas eu vou arrumar alguma coisa mas o que eu tenho feito muito é ouvir música então eu recomendo dois álbuns que acabaram ah, que de sair legal. e que são realmente excepcionais que é o álbum da Dua Lipa, muito bom e o álbum do aliás três do Alipa, The Weekend <risos> e Pure Jam. Os três álbuns são muito bons, estilos diferentes para quem gosta aí é, um é rhythm and blues, outro é pop outro é rock mas os três muito bons e a minha grande coisa da quarentena tá sendo fazer exercício em casa então ah. agora eu faço yoga Emanuel, vou ficar ah. uma pessoa que medita Você e Você tá dando
0: bom dia é, ao e sol e já? Tá
1: procurando... Não, mas quase eu já sei fazer é, várias posições, guerreiro 1, um, guerreiro 2 é, cachorro olhando para cima, cachorro olhando para baixo é... então, Eu já sei fazer posição, uma, guerreiro uma com saudade da churrascaria de é, eu tô fazendo essas inovações também, então agora eu tô assim, um ser evoluído que faz yoga mas também comprei uma cama elástica comprei uma corda para pular, Nossa. comprei uma daquelas bolas, tô procurando me exercitar em casa, hoje corri 5km na esteira, depois de muito tempo que eu não corria então, eu acho que as pessoas têm de se exercitar, não podem ficar paradas. E suplementem vitamina C e D, tá?
0: Muito bom, E Emmanuel,
2: qual é a sua dica, mano? Além de você ter raspado a barba, é né, que eu fiquei sabendo... Ah, né? pode
0: ser! Como você raspar a barba e fazer o cabelo <risos> em casa? Não é uma atividade muito fácil, uh, não foi simples. Descobri que a minha maquininha estava um pouco... E isso foi a parte mais engraçada, porque... Eu comecei a cortar o cabelo e a barba e a máquina pifou. <risos> no meio. Nossa, você ficou só no meio. Tava só a metade. Aí tive que consertar a máquina. Claro. Cons... Mas por um momento eu achei que eu viria com metade dessa...
2: <risos> ia ter que tirar o, resto com... ia tirar o resto com pinça.
0: É isso. Mas eu gostei da o, das dicas aqui musicais. O por é disco novo, Vera? É. É.
1: Disco novo, maravilhoso. Legal, ouvir, então. Podem baixar que vocês não vão se arrepender, tá
0: bom? Eu já, ouvi,
2: é muito, eu já ouvi, é muito bom mesmo. Eu adorei, giga, adorei. Gigaton, uma coisa assim.
0: Né? Ouvi, ouvi. isso
1: aí, gigaton.
0: Muito é. bom. É isso. Acabamos mais uma edição aqui do nosso BR Político Chama. Tá de volta na semana que vem. Mais um programa com Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, cada um no seu canto, na sua quarentena, no seu isolamento, repetindo o mantra, fiquem em casa e acessem o tempo inteiro brpolitico.com.br uma excelente Páscoa, bem lembrado obrigado, viu Vera? até semana que vem
1: até semana que vem, pessoal
0: boa Páscoa e até semana que vem, Marcelo, um abraço
2: valeu para vocês também, fiquem em casa e fiquem bem, é isso
0: gente, obrigado tchau, tchau BR Político chama o que você não pode perder na política e na economia, com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes e Emanuel Bonfim